0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia. Tag zusammen, herzlich willkommen zum 030 Booty Call. Mein Name ist Caramel Mafia und Leute, ich weiß gar nicht, ob euch das bewusst ist, aber der Booty Call, der wird... Jetzt, also ich weiß jetzt nicht, ob es genau heute ist oder nächste Woche oder die Woche davor, aber er wird auf jeden Fall zwei Jahre alt. Also meine Fresse, die Zeit ist auf jeden Fall ganz schön krass äh, vergangen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs regelmäßige Einschalten, Treuhalten und für die Kommentare. Und äh, wie könnte man so einen Geburtstag besser feiern mit einer meiner absoluten Lieblings-Drag-Queens, die ich persönlich sogar noch aus meinen ersten Momenten hier in Berlin kenne, es ist Fixie Fate. Hey. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Hallo. <lacht> Quasi alle Leute abgeholt, da Natürlich. wo sie gerade sind. Ähm, Fixi, schön, dass es geklappt hat. Schön, dass ich da sein muss. Äh, da. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen im Chateau Caramel, wie ich mein Zuhause liebevoll nenne. Du hast kein Gastgeschenk mitgebracht, aber ich habe gehört, dass du einen Wunsch hattest und dann habe ich uns einfach so richtig schön klebrigen Asti geholt. Ja, wollen wir den gleich mal aufmachen? Wollen wir auf was? jeden Fall. Gibt es einen Grund, warum du dir gerade das gewünscht hast? Ich mag alles, was süß ist. Süß und klebrig.
1: Außer zum Frühstück, da muss herzhaft sein, ne, aber ansonsten <lacht> äh, mach du das mal auf. Okay, ich mach auf und du kannst <lacht> in der ganz Zwischenzeit
0: offen. allen Leuten mal ganz kurz, die dich noch nicht so auf dem Schirm haben, erklären, wofür der Name eigentlich steht, weil ganz ehrlich, wir kennen uns jetzt bestimmt seit, weiß ich nicht, 13, 14 Jahren. Ja, das kommt, ne, so lange noch nicht, aber knapp. Ungefähr so, also ich bin 13, ich bin 14 Jahre hier jetzt ja, ich denke, und wir haben uns jetzt relativ am anfang. anfang kennengelernt, bei Peters Cream im Schutz damals, ja. bei
1: Pascha. Na, dann stelle ich mich mal kurz vor, ne. Mhm. Also ich bin Fixie Fade, 30 Jahre alt, 13 Jahre, 14 Jahre in Berlin und seit sechs Jahren irgendwie DJ im Hausbereich. Im Berliner Nachtleben gibt es nicht so viele Drag Queens, die Haus auflegen, deswegen habe ich da meine Nische gefunden. Ja, ähm, habe, wie du gerade schon gesagt hast, bei Pascha angefangen, auf den Peaches und Cream Partys.
0: Wollt ihr bitte noch was zu sagen? Ähm, nö, du könntest auf jeden Fall mal erzählen, äh, für alle Leute, die das jetzt gerade irgendwie brennend interessiert hier. Äh, Gastgeschenk hast du nicht dabei, hast du gesagt? Uh, das habe ich leider vergessen. Ich wollte, -ho -ho -ho. <lacht> ich wollte
1: eigentlich eine Perücke mitbringen, weil du meintest ja, man soll das mitbringen, was man zu einem ersten Date mitbringt. Mhm. Und das wäre bei mir die Perücke, weil uh, ich hatte den meisten Sex als Fixie Fade. Okay, das musst du mal ganz genau, musst du mal genau erzählen. Wie kommt's? Na Also ich mein, muss da also ich, warte, wir fangen mal vorne an. Mhm. Ich bin ja mit 18 nach Berlin gekommen, habe dann gleich ziemlich schnell mit Drag angefangen, bin dann ziemlich schnell, ziemlich tief versumpft, um es mal so zu sagen, bis ich so 23, 24, 25 war und ähm, war halt oft unterwegs, einfach so von Dienstag bis Sonntag, wenn du so willst. Mhm. Und ähm, ja, wenn man high ist, macht man halt viel mit, ne? ohne nachzudenken. Und äh, wenn man dann in gewissen Clubs, wir wollen jetzt keine Namen nennen, äh, unterwegs ist dann, äh, und da bietet sich die Gelegenheit, irgendwas abzublasen oder was auch immer, dann macht man das, weil man einfach nicht drüber nachdenkt. Also von daher, das ist so, mit glaube ich, der große ausschlaggebende Punkt gewesen.
0: Also es ist jetzt nicht unbedingt eine, ich sag jetzt mal, Identitätsfrage oder so, weil es gibt ja einige Drag Queens, die zum Beispiel sagen, sie können eigentlich ausschließlich nur noch in Dragsex haben, weil sie das sonst irgendwie befremdlich finden oder einfach das Gefühl haben, sie brauchen irgendwas, um sich von dieser, ich weiß das nicht, ob das ist die Intimität ist oder so, aber auf jeden Fall von dieser Situation so ein bisschen abzukapseln. Bei mir war das eher, dass die Gelegenheit
1: macht, äh, wie, wie, wie war dieses? Äh, Gelegenheit macht
0: Liebe. Ja, so
1: ungefähr. dann. Also es war einfach so, ich bin aufgetranst, der der will, dass ich ihn abblase, dann mache ich das jetzt einfach. Mhm. Weil wenn ich nicht in Drag bin, Prost. Prost. Und äh, das mache, dann, dann muss ich immer erstmal irgendwie was bei mir im Kopf regen, bevor sich
0: irgendwas anderes regt. Mhm, okay. Ich finde ja bei dir ganz spannend, wenn wir uns über deinen Drag unterhalten. Du machst das ja, wie du gerade gesagt hast, mehr als 13 Jahre oder so. Also ich ne? im Dreh. Das, wenn ich so drüber nachdenke, wie wir uns kennengelernt haben, damals bei Pizza and Cream, dass du eigentlich relativ ähnlich noch aussiehst wie damals.
1: Ja, ich habe ja, ja. Also es ja. ist jetzt natürlich schon auf jeden Fall
0: viel, ich sag jetzt mal, fischier geworden. Und ich würde vielleicht auch cleaner sagen. Cleaner oder? vielleicht, also, ja. ja. Aber auf jeden Fall, ich finde, dass du so einen ganz eigenen Stil hast im Vergleich zu den anderen Drag Queens hier in Berlin. Also ich finde, dass du da schon irgendwie so deine eigene Klasse bist.
1: Ach, das freut mich natürlich zu hören.
0: <lacht> also auch, auch wenn, wenn man vielleicht immer sagt, man muss sich
1: irgendwie neu erfinden mhm. und so weiter. Ähm, das ist bei mir dann eher, also ich habe das ja meistens so, dass ich so eine Signature-Wig oder sowas habe, die ich dann irgendwie anderthalb Jahre oder so benutze. Früher, oder als wir uns kennengelernt haben, war es glaube ich noch blond. Dann mhm. war es zwischendurch mal dieser komische, rothaarige Locken-irgendwas. Und so, und, und so, jetzt, jetzt sind es halt auch, ich mag halt rot sehr gern, aber der Rest, ich bin halt auch ziemlich faul, muss ich dazu sagen. Deswegen trage ich meistens auch keinen Schmuck oder so, weil ich halt einfach, oder auch Wimpern habe ich von Anfang an weggelassen, weil ich halt einfach echt zu faul bin. Und weil dieses Schminken ist für mich das, was ich am wenigsten an Drag Mark, mich da wirklich hinzusetzen, diese anderthalb, zwei Stunden und dann wirklich dieses uh, du liegst eigentlich noch völlig verkatert im Bett und du weißt aber, in 30 Minuten musst du spätestens anfangen, sonst kommst du zu spät. Und dann fange ich dann immer erst eine Stunde später an und weiß, uh, jetzt muss ich mich beeilen und dann wupp, wupp, schnell alles rauf und dann sieht es halt genauso aus wie vor zehn Jahren noch, ne?
0: Aber was mir gerade einfällt, wie vor zehn Jahren, ne? also es ist ganz witzig, wenn ich so drüber nachdenke, dass wir beide, nicht, dass wir beide uns jetzt besonders gut kennen würden, aber ich würde sagen, wir beide haben auf jeden Fall so eine Zeit, die uns verbindet auf jeden Fall, also wirklich früher sehr auf Peaches and Cream Residence ja. gewesen und ich kann mich noch erinnern, ich habe einmal eine Wette gewo äh, gewonnen, ich habe sie verloren und musste in Drag zu Peaches kommen. Das und du mehr. warst die einzige Drag-Queen, die mich gesehen hat und dein Ratschlag an mich war, Schwester, du kannst auch mit den Beinen geschlossen laufen. <lacht> ja, das, Ich hasse das.
1: Wenn du schon high anziehst und ein Kleid trägst, dann mach doch wenigstens die Beine zusammen, weil das sieht sonst aus wie ein Bauer.
0: <lacht> Obwohl ich es echt sagen muss, ich konnte überraschend gut damit tanzen. so ne?
1: Weil du irgendwann nicht mehr nachdenkst, was du machst, sondern weil du das einfach machst. Und das ist bei mir auch immer, ich, denke, ich muss am Abend erst einmal mit meinen Schuhen ungeknickt sein, mhm. weil ich dann denke, so, okay, jetzt musst du gerade laufen und dann du. Dann ich sofort um und dann wird der Abend gut. Wenn ich nicht umgeknickt bin, dann ist der Abend, dann, dann weiß ich, das wird scheiße.
0: Mhm. Apropos Abend, was ist
1: eigentlich dein Drink? Ist das Asti wirklich? Ähm, also im Club gerne Wodka, äh, Lemon und alles was so ähm, äh, Moscow Mule oder, mhm. oder auch Skinny Bitch oder ähm, Tom Collins. Was ist das denn? Das ist Gin mit Zitrone und Wasser. Also mhm. ganz einfach.
0: So im Grunde genommen sowas wie Skinny Bitch halt nur auf Gin-Basis. Gin und ich mag okay. Martini. Mhm. Martini
1: mag ich auch. Und um, ansonsten beim Date, was halt gar nicht geht, ist Bier, finde ich. Weil mhm. dann schmeckt das Sperma auch immer scheiße.
0: Ist das so? Boah, ich habe fast einmal auf den Schwanz gekotzt. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Aber warte, bevor wir loslegen, so richtig äh, zu reden. Du bist Single, oder? Ja. Wie lange schon? Äh, 2014. Ist ja schon eine Weile. Du hast jetzt ja dann demnächst... 10-Jähriges, wenn du so weitermachst. Ach Gott, ja, stimmt. Ja, schön,
1: dass du mich dran erinnerst. <lacht> ja. Nein, Ey, du,
0: ganz ehrlich, ich war auch immer super lange Single. Und jetzt, wo ich vergeben bin, sind alle Leute voll überrascht immer, weil sie mich halt einfach, ich bin glaube ich so die Person, die man sich nie in einer Beziehung vorstellt. Äh, ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht so, also ich war noch nie irgendwie
1: auf der Suche, dass ich sage, ich brauche jetzt unbedingt einen Freund. Aber ich muss dazu sagen, jetzt, wo ich letztes Jahr 30 geworden bin, da hat so ein kleines Umdenken im Kopf angefangen, wo ich denke, so jetzt kannst du da wirklich mal irgendwie so settle down. Mhm. Und also ich fühle mich jetzt bereit, auch sowas einzugehen. Seit 2014, das waren vielleicht vier Monate oder so, was wir da in Anführungsstrichen zusammen waren. Mhm. Und von daher, aber jetzt bin ich wirklich so down to earth, dass ich sage, jetzt kann ich mich darauf auch richtig einlassen, weil vorher durch diese starke Feierphase und so, ich bin ja auch irgendwie Couchsurfing und bla, und da hast du immer irgendwelche Gedanken im Kopf und du kannst dich eigentlich gar nicht richtig auf den Partner einlassen, weil du ständig im Kinderkopf hast, okay, warte mal, wenn ich da jetzt wieder rausfliege, wo, wo kann ich dann unterkommen oder sonst irgendwas? Also von daher, ja, jetzt habe ich halt wirklich so meine Grundlage äh, irgendwie geschaffen und jetzt wäre ich bereit dafür.
0: Also war das jetzt gerade, wenn du sagst Couchsurfing alles klingt ja fast so, als ob du gar keine eigene Wohnung oder so, oder so gehabt hättest. Naja,
1: das war also ich bin mit 18 von zu Hause weg, ähm, weil ich mich einfach mit meinen Eltern nicht mehr gut verstanden habe. Das hat aber jetzt nichts mit Outing oder so mhm. zu tun, sondern einfach so. Man kann sich halt die Familie nicht aussuchen. Ja, und ähm, ja, das war halt von jetzt auf gleich. Ich habe meine Koffer gepackt und war einfach weg, so nach dem Motto. Und dann äh, ging halt los dieses Couchsurfing, weil du natürlich mit 18, wenn du auf einmal einfach gehst, hast ja nicht gleich eine Wohnung in der Hinterhand. Ja. Aber dann kam halt, wie gesagt, diese krasse Feierphase und das hat sich dann halt dadurch hingezogen, bis ich glaube ich 24 war oder so und dann habe ich halt diese Kurve bekommen mhm. und bin dann nach Potsdam gezogen und kam dann runter, habe dadurch jetzt praktisch meinen Weg, weil ich habe ja jetzt innerhalb von vier fünf Jahren ja wirklich so nochmal so einen Schub im Auflegen und so weiter und mit mhm. der Bekanntheit gemacht, den hätte ich auch schon die Jahre davor wahrscheinlich machen können und wäre jetzt, aber das
0: hat man daran denkt man natürlich nicht. Ne? Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal ein Interview von dir gesehen habe, uralt, uralt. <lacht> Aber irgendwie habe ich das so ein bisschen verstörend in Erinnerung, also also korrigiere mich, wenn ich das falsch erzähle, aber in meiner Erinnerung war das irgendwie so, dass du bei irgendwelchen Prolls im Keller gesessen bist oder in der Garage und huch, der erste Röpser, es <lacht> war ein leiser, aber auf jeden Fall, du saß dann bei denen im ausgeleuchteten Keller oder keine Ahnung, was das war. Und die haben super unangenehme Fragen gestellt. Also Du hast einfach gemerkt, das waren so zwei proll so <lacht> das. So geht das. <lacht> äh, so richtige zwei Prolls einfach, die keinerlei Vorstellungen oder keinerlei Berührungspunkte mit der queeren Szene, insbesondere mit Drag haben. Und ich weiß noch, ich dachte mir so, oh Gott, die Arme. Also
1: ich weiß auch ganz genau, was du meinst. Äh, ähm, ich könnte jetzt noch den Titel sagen, aber das lassen wir lieber weg.
0: <lacht> wir wollen ja nicht haten oder Genau. Lästern. Und
1: ähm, das war kein Keller und keine Garage, das war wirklich eine Wohnung, die die extra für dieses Format äh, angemietet haben. Das ist sogar irgendwann noch bei DSF oder Sport 1 gelandet im Nachtprogramm irgendwann. Ui richtig krass und äh, ich bin darauf aufmerksam geworden weil als erstes war Jamila Rowe da mal zu Gast. Mhm. Und ich liebe ja Jamila Rowe, das ist ja auch so eine, dieses dieses Trash Ding. Hab die auch zu der Zeit irgendwann mal kennengelernt und die ist halt wirklich super down to earth und super lustig. Ich habe bei der das Motorboot zwischen den Brüsten gemacht und so. Also ist, die ist wirklich super lustig. <lacht> und danach war Jessica Parker da auch mal zu Gast, eine liebe Kollegin mhm. und daraufhin habe ich diesen Typ im Bergheim, glaube ich, mal getroffen. Der war mega dicht. Und da habe ich darauf angesprochen und meinte so, ja, du kannst natürlich hochkommen, bla. Und ich ich habe natürlich äh, nicht dran gedacht worauf ich mich da einlasse, weil ich dachte so, es muss zehn Jahre her sein, also äh, du nimmst ja alles mit, was geht, ne. Und dann kamen natürlich mega Hate-Kommentare auch darunter weil genauso wie die sind, sind die Zuschauer von denen natürlich auch, die haben überhaupt nicht verstanden, was da los ist.
0: Das waren halt auch wirklich übergriffige Fragen. Also ja. ich kann mich ja noch erinnern, dass du, glaube ich, auch gesagt hast, dass du persönlich nicht auf Penetration stehst, sondern ja. nur auf Oralsex. Ist das wirklich ein Ding bei dir? Ja, das ist so, das ist, da gibt es jetzt auch endlich einen Begriff dafür, das ist ein Cider,
1: also jemand, der sozusagen an der Seite sitzt, so mhm. oder so würde ich das jetzt auskleiden, mhm. übersetzen. Ist das wirklich ein Wort? Ja. Okay. Danke. einem anderen Podcast habe ich das jetzt
0: gelernt. Mhm.
1: Aus Hamburg. Ach Gott,
0: okay. Ist
1: das der Barry? <lacht> ja. Okay. Hollywood Tramp, das, das können wir schon sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn, wenn ich piepst, ist das einfach, ist ja egal.
0: <lacht> Grüße. <lacht> genau
1: <lacht> und auf jeden Fall, ja, und ähm, der hat irgendwann mal einen Artikel darüber gemacht, ich war so ja, das bin total ich, mhm. also ich war mir früher dessen auch gar nicht so krass bewusst, aber durch diesen Artikel kam das wirklich so, oh ja, klar, bumm man hat so eine Zugehörigkeit irgendwie so ein bisschen, ja, man muss sich nicht dauernd erklären auch.
0: Apropos erklären, das muss ich halt wirklich fragen also, heißt das wirklich, dass du grundsätzlich so kein Bedürfnis danach hast und dass quasi Uralsex für dich einfach reicht oder wie muss man sich das vorstellen? Also,
1: ähm ich, ja, genauso wie du es gerade gesagt hast. Also ich habe einfach dieses Bedürfnis nicht und äh, wenn ich anal penetriert werde, dann äh, das gibt mir nichts. Mhm. Also irgendwie das ist so, ja okay, ich könnte auch dabei ein Buch lesen, wenn du so willst. Also es ist nicht zu verwechseln mit einer Prostata-Massage oder so, ne? das ist was ganz Schönes. Aber äh, einfach dieses rein raus, das äh, weiß nicht, ist nicht so meins. Ich bin da vielleicht mehr so ein Giver, weil ich liebe das, ich liebe zum Beispiel Edging. Wenn du bei den Leuten richtig siehst, so die wollen jetzt, die wollen jetzt, aber die dürfen noch nicht. So die, ja.
0: Wenn du die Macht darüber so hast und ja. dann so, bitte, bitte, lass mich endlich so, ne? Dass ich liebe das. <lacht> ähm, aber hattest du dadurch auch schon irgendwie komische Situationen, dass du quasi mit irgendeinem Typen zu Hause gelandet bist und dann dachte der dann so, okay, jetzt geht irgendwas und dann war dann so nach Blasenschluss?
1: Äh, das Gute ist, dass ich die meisten gleich vor Ort immer abfertige, also im Club. Weil, wie gesagt, wenn ich mit jemandem nach Hause gehen will, dann muss da erstmal bei mir im Kopf irgendwas angeregt werden, bevor irgendwas anderes läuft. Das heißt, irgendwie ein gutes Gespräch oder irgendwie sowas, um erstmal ein bisschen kennenlernen. Also das spielt da ja auch rein, dass ich erst jemanden ranlasse, wo ich mich richtig fallen lassen kann, weißt du? Außer, ich, ja gut, es gab auch schon Ausnahmen, wo ich halt mega dicht war, aber das zählt
0: ja nicht. <lacht> aber ist das auch so ein... So ein Sicherheitsding irgendwie. Stimmt. Weil ich meine, das Ding ist ja auch, ich sag jetzt mal, als Drag-Queen kann ich mir schon vorstellen, dass man da doppelt aufpassen muss, mit wie man damit geht, weil du ja nie weißt, auf welche Ideen die Leute kommen, wenn sie zum Beispiel gekommen sind oder wenn sie irgendwie realisieren, dass sie quasi gerade Sex mit einem Mann in Drag hatten. Also da gibt es ja wirklich Menschen, die dann total ausrasten und, äh, keine Ahnung, gewalttätig werden oder so.
1: Ja, doch der größte Teil, den ich da sozusagen hatte, der war sich von, von Anfang an bewusst, was das. Für ne, oder was ich für eine Figur in Anführungsstrichen bin. Und ähm, wenn das im Club war, dann war das halt in unseren queeren Safe Spaces. Also das ist, be beziehungsweise vielleicht am Berghain oder KitKat oder sowas. Also wo es halt, ne, wo man weiß, worauf man sich einlässt. Mhm. Und die anderen, die ich außerhalb treffe, dann das ist die Apple Vue, kennst du wahrscheinlich?
0: Ich weiß es, das gibt aber, ich weiß noch nicht.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen wie Tinder und so ein bisschen wie Grindr alles so zusammengepackt. Und da mhm. ist es halt teilweise wirklich so, also du merkst, wenn die halt wirklich einfach nur ein Loch suchen, oder dann auch nachfragen, so hey, hast du noch einen Penis, hast du das, bla? Und dann, es gibt viele, die davon noch mehr angemacht werden, wenn man irgendwie weiblich aussieht, aber noch einen Penis hat. so Und ich bin da auch immer sehr, sehr offen und frage auch immer noch mal nach. Du hast gesehen, ich bin keine richtige Frau, ich habe noch einen Penis, ich habe keine Brüste, bla, bla, bla. Und die meisten steigen trotzdem drauf ein. Ich muss dazu sagen, ich werde da meistens von 18- bis 22-Jährigen angeschrieben.
0: Ist das so für dich so die Zielgruppe, die du spannend ja. kannst, alterstechnisch? so ja, Twings. Sehr. ja, ja, ja. ja. Ach, ehrlich? Okay. Ja. Also so Daddy ist ja nicht so deins.
1: Ähm, kommt drauf an. Also die Ausnahme bestätigt die Regel, würde ich sagen. Ich hatte auch schon sehr, sehr guten Sex mit über 30 oder 40, 50. Nee, 50 ja, über 30 ist schon Daddy, ja? Nein. Ich weiß. Du, aber ganz ehrlich, ich werde auch schon mit Daddy angeschrieben. Ja? Und das mit 30. Wo du denkst, so, Alter, geht's noch? Ich weiß nicht, ob das vielleicht die Ausstrahlung ist. Also ich war schon immer eine ziemlich alte Seele, wenn du so willst. Daddy würde ich mich noch nicht bezeichnen. Weil dann hätte man ja vielleicht auch mal ein bisschen Geld. Vielleicht. <lacht> Wobei ich,
0: ich sag immer, hier in Berlin sind die Leute alle so broke, dass du, wenn du einen Sugar Daddy das hast, dass du eigentlich dem Geld geben musst, weil der garantiert keins hat, was er in dich investieren könnte. Beziehungsweise
1: so, ne? kommt er dann aus München oder Hamburg und ist dann immer nur für die Zeit, die ja hier ist, dann für dein, dann irgendwie dein Sugar Daddy und musst dir dann immer Sachen überweisen. Halt, also. <lacht> Aber hattest du sowas wirklich schon mal einen Sugar Daddy? Nee, auf gar keinen Fall. Ich, ich hasse das, mich so in so ein Abhängigkeitsverhältnis zu geben. Mhm. Ich bin meine
0: eigene starke Frau, weißt du? Ja. Also nee. also nee, nee, nee. Ich weiß auf jeden Fall, dass diese Idee, glaube ich, viele Leute reizend finden. Ich glaube, insbesondere, wenn man jung ist und selber kein Geld hat. Aber ich glaube, ich für meinen Teil, ich hätte da auch nicht so Bock drauf. Ja, also klar, irgendwie mit 20,
1: 22 hätte ich, hätte ich das gerne gehabt, weil da war ich wirklich broke, broke. Aber ich gebe lieber mein eigenes hartes verdientes Geld aus, weil da weiß ich wenigstens, wo es herkommt und, und was ich dafür geleistet habe. Das, das fühlt sich besser ja, an. Ja, richtig. Ja. Man kann sagen, das ist alles meins und ich habe es mir selber erarbeitet und selber
0: gekauft und so, ja. Also nichts gegen Geschenke, ne? Oh, okay. Apropos Geschenke, lass uns über dein letztes Date sprechen. Okay, da muss ich lange nachdenken. Nein. <lacht> <lacht> Gott, das ist ewig. Ich meine, während Corona ist es natürlich schwieriger, sich mit Leuten zu treffen. Einige mach Leute machen nicht. das ja gar nicht. Nee, mache ich auch nicht. Komplett nicht. Also ich bin jetzt umgestiegen eher auf
1: Sexting oder sowas. Mhm. Das kann auch mal ganz reizvoll sein, es wird aber auch irgendwann langweilig. Aber das letzte Date muss... Gew ja doch, das war glaube ich vor Corona... Und wir haben uns getroffen und wir haben, glaube ich, sechs Stunden durchgelabert einfach. Und das, das war echt gut. Aber dann habe ich
0: seitdem auch nie wieder was gehört. Warte. Das heißt, du hast seit über einem Jahr keinen Sex gehabt? Äh, ja, das kommt hin. Okay. Ist das jetzt rein Corona geschuldet oder ist es einfach, weil du selber gerade einfach sagst, das brauche ich gerade nicht? Also
1: ich habe mich, das hat schon vor Corona angefangen, dass ich mich so ein bisschen asexuell gefühlt habe. Mhm. Einfach also ja, ich glaube und das durch Corona hat sich das ja dann eh erledigt, aber ähm, ich habe die Phase auf jeden Fall überwunden und hätte gern wieder welchen. Also falls sich jemand, äh, der kann gern äh, Karamellmafia schreiben. Ne? <lacht> Schiff, Adresse 393. <lacht> nee, aber äh, ja, also weil ich habe alle drei, vier Monate auch immer so eine kleine depressive Phase und ähm, das wurde jetzt vor Corona auch immer schon ein bisschen enger, mhm. dass die sich schneller, dass die immer schneller kamen und das hat, glaube ich, auch zusammengehangen irgendwie, dass ich mich da so ein bisschen asexuell einfach gefühlt habe.
0: Also heißt das dann auch, dass du auch gar nicht auf Apps am Start bist. Ich habe nur Levo. Ich mhm. habe keinen
1: Grinder, kein Planet Romeo, weil ich mag diese 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 Vorstellung, ich muss den jetzt treffen und ich muss dann mit dem Sex haben. Ich setze mich dann selber so unter Druck, dass ich gar keinen Bock mehr darauf habe.
0: Es geht, geht mir aber auch so. Also, bei mir war das immer so, ich habe Sex Dates als solche immer gehasst, ja. weil ich das nicht mag. Erstens mit Leuten stundenlang so komisch zu schreiben, das ist so eine ganz komische Art der Kommunikation. Ja, und du weißt nie, ob die sich jetzt gerade schon einen runterholen und dann einfach aufhören und du hörst nie wieder was von denen
1: oder ob du wirklich hingehst und es läuft alles gut.
0: Ja, aber ich meine, das Problem ist auch alleine schon so, ich mag diese Art nicht im Sinne von, wie man sie so verkaufen muss, im Sinne ja, von, ja, ja, ja. schick mir das Foto, was genau machen wir, lass uns das wie so ein Roman durchplanen, wie so, so ein, wie so ein Drehbuch irgendwie, ne? Und dann irgendwie fährst du dann keine Ahnung wohin und dann weißt du auch gar nicht, wie die Person so drauf ist oder ob die wirklich so aussieht wie auf den Fotos. Ja. Weißt du, ich denke mir dann auch immer, manchmal, wenn ich dann so klingel, ist das jetzt die Wohnung, in der ich jetzt sterbe? Ja. Weißt du, kennst du dieses Gefühl, wenn du denkst, so, hm, nee, da, bin ich jetzt vielleicht zu leichtgläubig gewesen? Habe ich mich jetzt hier in eine unnötige Situation gebracht? Ja, das ich mein, Ding es ist es passiert ja ab und zu was, das muss man ja frag, auch sagen. Das so, wollte so, ne? ich gerade
1: sagen, und da brauchen wir gar nicht so weit gucken. Guck dir Polen, guck dir Russland an, wo die, wo die schwulen Schläger sich das ja wirklich runterladen und dich dann in so einen Hinterhalt locken und dann bist du tot. Oder so weit zusammengeschlagen, dass du sechs Wochen dein Gesicht nicht erkennst, weißt du? Also, also ich habe
0: tatsächlich auch so eine Situation erlebt, es war eine meiner allerersten Dates, die ich hatte, damals war ich noch äh, sehr jung und bin dann tatsächlich auch zu so einem Typen nach Hause gegangen und das war wirklich so diese Situation, bei mir war das irgendwie so früher, ich war früher mal unglaublich gutgläubig und so ein bisschen naiv, oh, hm? das, das war also so auch. eine richtig dumm. also man merkt, ich bin auf dem Land groß geworden, <lacht> das ist manchmal ist das irgendwie so ungünstig, weil im Grunde genommen nicht alle Typen, die, die dich treffen, haben nette Intentionen, so, ne? das stimmt wohl. Und ich habe auf jeden Fall mich dann mit diesem Typen getroffen, ich habe das damals noch nicht mal gerafft, wie man Fotos vergrößert bei GR. also es war wirklich noch zu den Modem-Zeiten, das muss man sich vorstellen. Ne? Ganz genau, es war immer so, bitte geh aus dem Telefon, ich möchte ins Internet. Die Zeiten kenne ich auch noch. Ungefähr so, ne. Und auf jeden Fall war das dann wirklich so, dass ich dann halt zu diesem Typen, ich habe den, nee, es war so rum, ich habe den Typen draußen in der Bar getroffen und habe dann schon gesehen, dass es eigentlich überhaupt nicht passt. Also der Typ war locker zehn Jahre älter, als er gesagt hat. Hatte auch so einen ganz komischen Silberblick. War auch so ganz komisch gefärbte Haare und so fischbone klamotten an und so. Und uh. Also du, du weißt ungefähr, worauf ich hinaus möchte. War das Anfang der 2000er oder was? Ja, das kommt ungefähr hin. ne? Fischbone muss. <lacht> es war auf jeden Fall nicht meins ne und ich war aber damals irgendwie so drauf dass ich so zu schüchtern war nein zu sagen ah ja das kenne ich ich und war dann zu schüchtern drauf einfach über sich genau du möchtest nicht dass die Person sich irgendwie schlecht fühlt und dann war das Ding aber auch so ich glaube er hat an meiner Reaktion schon gemerkt dass ich das nicht so gut finde was ich gerade sehe und dann meinte er so also, ey ich habe dir übrigens ein paar CDs gebrannt damals war das so die Bravo Hits und das Star rule Album und noch irgendwas <lacht> und ich dumm und leicht glaube ich wie ich bin geh mit dem mit in die Wohnung und dann habe ich mich halt die ganze Zeit gewundert, warum der angefangen hat, so die Türen so komisch abzuschließen. Ne? Oh Gott. Und meinte dann auch so, ja, er hat irgendwie Mitbewohner und die haben keine Distanz und die kommen dann auch immer rein und das wäre super belastend. Und oh, <lacht> das war jetzt auch irgendwie der unpassendste Moment zu röpsen. Auf jeden Fall war das dann halt wirklich so, dass ich eigentlich wirklich nur mitgegangen bin, weil ich die CDs haben wollte, so dumm ich damals war so. Ne? Damals hat man sich halt gedacht, eine gebrannte bravo jetzt 33 ist halt eine gebrannte bravo jetzt 33. 99 gespart, also bitte. <lacht> Deswegen, das war wirklich so eine Zeit, ich war noch keine 18, ich war 17, ne? ungefähr Gott. so. Ja, 17 so. Und war dann da und war dann auch schon ganz aufgeregt und dann war das dann wirklich so, dass der Typ angefangen hat, im Porno anzumachen. Und ich war dann so, was sind jetzt mit den CDs? Also jetzt sag mal nicht so unhöflich, äh, trink mit mir hier noch eine Cola und dann kannst du die CDs haben, dann gehen wir. Und ich habe mich dann halt hingesetzt und habe dann natürlich auch große Augen gemacht, weil dann Porno lief so ne, und das war halt wirklich so. du warst noch unter 18. Ich war unter 18 so, als konntest du dir zu Hause natürlich auch nicht so in dieser, auf, auf so einem Breitbildfernsehen angucken. Ne? Und auf jeden Fall plötzlich sitzt er so neben mir und ich habe dann so eine Hand auf dem Oberschenkel. Und er dann so, oh, oh, ist das auch irgendwas, was du gerne mal machen möchtest? Ich war dann schon so, ah, ich glaube, ich möchte jetzt gehen. Auf jeden Fall war es dann halt so, dass er dann halt wirklich angefangen hat, äh, was zu starten. Ich habe mich dann irgendwie gewehrt, es kam zu einem Handgemenge. ich will es auch gar nicht so ins Detail gehen. aber auf jeden Fall, Ende vom Lied war dann, dass ich mich wirklich körperlich wehren musste, also wirklich ja. auf die Nase draufgeschlagen habe, <lacht> dem Knacksen zu urteilen nach, könnte es ein Bruch gewesen sein, könnte aber auch nicht und der Typ ist mir dann einfach mal drei Kilometer hinterher gerannt durch Boah. die Innenstadt und ich total panisch gewesen, ne. Also deswegen möchte ich damit sagen, sowas kann wirklich passieren Richtig. und ich glaube, ich will nicht sagen, dass ich das verdient habe, aber auf jeden Fall, manchmal ist es wirklich so, dass man einfach den harten Weg lernen muss, dass man sich irgendwie in komische Gefahren begeben kann. Und wenn ich einfach so teilweise höre, wie leichtfertig sich andere Menschen, keine Ahnung, in Gefahren setzen, im Sinne von, dass sie dann wirklich zum Beispiel, keine Ahnung, tausend Leute anschreiben und sagen, hey, komm zu mir nach Hause, ich warte in Fixstellung, ich, äh, das hatte ich mal, mach noch nicht mal die Tür auf, sondern beziehungsweise die Tür ist offen, das Licht ist aus und du fällst über mich her und machst, die Leute wissen überhaupt nicht, wer da kommt, wie viel da kommen und ob Richtig. sie deine Wohnung leer räumen, weißt du? Das hatte ich mal, da habe ich, oh habe ich da, ich
1: glaube in Spandau habe ich da noch gewohnt. Und das war ein Typ aus Lichtenberg und da bin ich irgendwie nachts losgefahren. Aber das war genau die Situation, wie du gerade beschrieben hast. Und ich komme da an und ich gehe rein und ich höre, wo es ein Schnarchen aus dem Zimmer. Und ich mache das Licht an und dann hat der Typ da gelegen, hat geschlafen. Und der wollte mir eigentlich noch Taxigeld für zurück mitgeben und dann war ich so, ich war, wie gesagt, Broke, Broke, ne? Und dann, und dann Entschuldigung, ich, was ist mit dem Taxigeld? <lacht> ja, so, ich war so, also das war mein einziger Gedanke die ganze Zeit, so, ob, ob der nun schläft oder nicht, war mir scheißegal. Und dann habe ich aber weiter hinten aus der Wohnung irgendwie so ein so ein Fernseher gehört und bin da einfach hin. Und da zum Glück saß dann ein schwudes Pärchen. Und ich hab ihnen das erzählt, so die halt die Story, und die meinten so, ja, der ist eigentlich Hetero, das macht der nur, wenn der besoffen ist, dass der sich dann halt irgendwie durchbumsen lässt und fertig. Dann habe ich denen gesagt, der wollte mir noch Taxigeld und aber dann waren zum Glück die so freundlich, mir das dann zu geben.
0: Aber warte mal ganz kurz, du hast mit dem nichts gehabt, du bist da in die nee. Wohnung gekommen, der ist schon gepennt. Und du hast wie ist es mit Taxigeld, aber die Tür war schon offen. Ja ja, also
1: wie ist das denn? Also die also die Wohnungstür war angelehnt und sein Zimmer war gleich die erste Tür und es war auch dunkel. Also klar, wenn der schläft, dann werde ich da nicht einfach rübersteigen, weil das ist ja dann das ist ja wie eine Vergewaltigung mhm. dann. Und das geht halt gar nicht. Ja. Und äh, deswegen habe ich habe den ja auch nicht wach bekommen, weil sonst sonst wäre ja vielleicht doch noch was passiert, ne? mhm. Aber ja. Also es war ganz gut, dass die dann da hinten saßen, weil ich gesagt die, die haben mir dann das Geld gegeben und dann konnte ich dann, weil es hat dann auch angefangen zu regnen natürlich. Mhm. Und dann irgendwie nachts um zwei in Lichtenberg,
0: was willst du machen, wenn du irgendwie 20 bist und da ja, es regnet und es ist kalt? Ich meine, das Ding ist ja auch vor allem so, das denke ich mir auch immer so ein bisschen, wie gutgläubig einige Leute sind, wenn sie zum Beispiel drauf und dran zu irgendwelchen fremden Leuten nach Hause gehen oder wenn irgendwelche Leute in diese Parks gehen. Wo ich mir immer denke, so wenn jemand da ein bisschen mehr kriminelle Energie hat, ja. Dann, keine Ahnung, lockst du jemanden in so einen Hinterhalt, sorgst dazu, dass die Hose unten ist, und zeigst halt bist du mit dem Handy weg, so. Weißt ja, ja, also, ja. ja und, und ich äh, glaube, ganz ehrlich, in so einer Situation hast du bestimmt so eine 50-50-Chance, dass viele von den Leuten, denen das passiert, dass sie dann noch nicht mal zur Polizei gehen, weil es ihnen peinlich ist.
1: Aber ich glaube, es sind sogar mehr noch, die dann nicht zur Polizei gehen weil die ich glaube in vielen Köpfen ist auch noch dieses da passiert ja eh nichts weißt du mhm. aber es ist halt einfach ganz wichtig das trotzdem anzuzeigen einfach damit es auch in die Statistik kommt damit man wirklich was vorlegen kann bei den bei bestimmten Stellen um zu sagen guck mal dieses Jahr sind es nochmal 300 Überfälle mehr, weil dann gibt es vielleicht auch für Präventionsprojekte oder für, für das schwule Überfalltelefon Maneo auch ein bisschen mehr Geld und so, weißt du, und damit die. Auch Aber ich ein glaube ganz ehrlich, Schutz. dass
0: viele Leute, ich glaube, dass das ganz vielen Leuten einfach peinlich ist. Ich meine, stell dir mal vor, du gehst dann ja dahin, erzählst. Das ist ja, ich glaube, für viele Leute, insbesondere für Leute, die jetzt vielleicht, ich sag jetzt mal eher in so einer heterosexuellen Umgebung leben, vielleicht sogar offiziell heterosexuell sind, ist es ja im Grunde genommen so ein bisschen so, wie wenn du quasi zugibst, ich gehe in Puff. So vielleicht für einige Leute, ne? Aber aber das, Ding das ist jetzt, mit so einer Scham behaftet, glaube ich. Das und, kann ich nachvollziehen. Und dann fallen ich unter Umständen, wenn du vielleicht einer von diesen Typen bist, die verheiratet sind mit Frau und Kind, dann ist halt irgendwie das Letzte, was du möchtest, dass du Post von der Polizei bekommst, weil da, das wird ja auch noch irgendwie postalisch. irgendwie. Also das, das stimmt das, schon. Das ist, ist aber alles in meinem Kopf jetzt gerade. Ja. Keine Ahnung, wie das wirklich aber ist. Aber
1: ne? wenn wir mal vielleicht in der queeren Abteilung bleiben, ähm, da muss man halt so dazu sagen, also wenn es dir da peinlich ist, dann musst du dir halt äh, immer sagen, nicht du hast den Fehler gemacht, mhm. also dir muss es nicht panisch sein, weil der andere hat den Fehler gemacht und dafür muss er bestraft werden. Mhm. Und ich glaube, viele suchen erstmal den Fehler bei sich und sagen, warum bin ich da hingegangen, ich bin selber schuld. Nee, das stimmt nicht. Man muss den Leuten dann den Mut machen zu sagen, so, hey, pass auf, nicht du, wie gesagt, nicht du hast den Fehler gemacht und der andere, der bei dem ist irgendwas falsch und der muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist diese Täter-Opfer-Umkehr, die im eigenen Kopf stattfindet, das ist
0: halt ganz schlimm. Das ist wirklich so. Ich hatte jetzt auch ähm, gestern so ein Gespräch mit einer Freundin darüber zum Thema sexuelle Übergriffe bei Männern. Dass es Männern ganz oft schwerfällt, das als das, was es ist, auch zu benennen. Weil wir, glaube ich, in so einer Welt großgezogen werden, also als Männer, in so einer heterosexuellen Umgebung, wo es, wo, wo man ja im Grunde genommen ja dazu erzogen wird, eigentlich nicht Nein zu sagen. Im Grunde genommen bist du ja bist du ja, der man, im ist Grunde Starke. genommen, wenn du quasi alles befriedigst, was halt möchte, ganz egal, wie, wie unattraktiv du das persönlich findest, ne, im Grunde genommen ist es so ein bisschen so dieser Zeitgeist, ne, und das Ding ist aber halt auch, dass das glaube ich einen gar nicht so darauf vorbereitet, auf die Situation, wenn da wirklich jemand irgendwie über dich herfällt oder dich ja. in irgendeine Situation bringt, dich bedrängt, weil im Grunde genommen ist es ja ganz oft so, auch zum Beispiel, wenn du von einer Frau angekrapscht wirst. Ist, also es gibt es ja sagen. auch ganz oft, wenn du als Schulermann feiern bist, <lacht> dass du auch von irgendwelchen Frauen unsittlich berührt wirst, wo du dann einfach denkst, so da fehlt ganz oft ganz vielen Leuten so diese Distanz dazu, das zu machen. Weil dann kommt dann ja immer sowas wie, stelle ich nicht so an, ist ja nur eine Frau, die das macht oder keine Ahnung. Aber im Grunde genommen ist ja dann, unabhängig welches Geschlecht die diese Person trifft, wird ja auch eine Grenze überschritten.
1: Richtig und äh, also gerade als Drag ist man ja auch immer so, also in einigen Augen so eine Art Freiwild. Mhm. Ob jetzt Mann oder Frau, ist da auch wirklich egal. Es gab so viele Leute, die mir irgendwie oder versucht haben, mir unter den Rock zu fassen oder einfach an die Brust grapschen und so. Auch wenn da gar keine ist. Mhm. Oder die auf den Po schlagen. Also damit kann ich, also ich kann mit dem allen sehr gut umgehen. weil ich habe ein ziemlich großes Selbstbewusstsein, ein großes Ego und so. ne Aber wenn ich mir dann denke, wenn du als Baby Babyqueen oder so gerade anfängst und noch in den Babyschuhen steckst und dann kommt so ein Typ oder so eine Frau und fässt dich einfach ungefragt an. Du bist ja erstmal völlig perplex. Das war ich ja ganz am Anfang natürlich auch. Und gerade von wo du es ja nicht erwartest. Ich habe es aber auch schon genug andersrum erlebt und ähm, dass Drag Queens machen das ja auch ganz gerne einfach mal ungefragt, einfach irgendwelchen Leuten in den Schritt zu greifen. Das habe ich auch schon ganz oft gehabt. So, so äh, Ich habe früher das auch sehr gerne gemacht, habe aber irgendwann dann festgestellt, so nee, das ist genau das Gleiche im Grün. Du bist nicht viel besser als die, die das machen. Mhm. So, von daher habe ich damit aufgehört. Klar, gute Freunde, wenn ich die mal irgendwie an den Arsch fasse, das ist okay, weil das sind Freunde. Aber das ist ja oft auch bei fremden Leuten einfach so, ach, du bist aber süß, komm, zeig doch mal so, ne, bla. Und das geht halt gar nicht.
0: Mhm. Dann lass uns ganz kurz weitermachen mit unserem Fuck Girl des Tages. Weißt du was es ist? Nee. Das ist der interaktive Party im Podcast, wo ihr zu Hause euch zu Wort melden könnt und ein bisschen mitquatschen könnt. Am besten schickt ihr mir dafür eine kurze Nachricht bei Facebook oder bei Instagram sehr gerne oder natürlich auch auf unserer neuen Webpage 030-BootyCall.de. Das hat übrigens auch die Nancy aus Spandau gemacht. Bitteschön. 030 BootyCall. Fuckboy des Tages.
2: Da hatte ich gestern ein Tinder-Date und normalerweise habe ich den mir abgeschworen, aber gestern hatte ich vor eine Langeweile einen Typ gefunden, der sah eigentlich ganz normal aus. Oder ganz nett aufgrund des Weiters hatte ich jetzt aber keinen Bock, wieder spazieren zu gehen. Deswegen meinte ich, er soll einfach herkommen, dann schön wir hier. Und dann sah der so hässlich aus. Also, es sah wirklich aus wie eine Ratte. Ich dachte mir so, ey, sorry, this is not what I ordered. Zurück bitte. Ich habe sie schon im Treppenhaus gesehen und dachte, oh Gott, was habe ich mir hier angelacht. Dann hat er sich jetzt hingesetzt, war richtig grinch. <lacht> ey, und dann meinte ich so, ja, sorry, ich habe jetzt gerade eigentlich voll Stress und es passt mir jetzt gerade nicht. Ähm, sei mir nicht böse, aber geh. Ich wusste halt echt nicht, wie es verpacken soll, aber er hatte dann zum Glück voll Verständnis und ist dann halt direkt gegangen. <lacht> oh Gott, ey. Man sagt immer, Frauen bearbeiten ihre Bilder und... Sie sehen im echten Leben nicht so aus, aber ich sagte, Männer sind genauso schlimm.
0: 030 Booty Call. Fuckboy des Tages. Deine Reaktion, wenn du das hörst.
1: Also, was ich schon mal nicht so gut finde, ist, dass sie halt so dieses sagt, der sah aus wie eine Ratte und ist so mega hässlich oder so. Das kann man vielleicht anders verpacken, aber das ist vielleicht einfach dem geschuldet, dass sie einfach offen redet. Aber ich finde, man sollte dem gegenüber nicht so krass das so ins Gesicht sagen, dass er sich dann schlecht fühlt oder sowas oder mit seinem eigenen Körperbild dann irgendwie struggelt. Das kann man ja irgendwie so, pass auf, das ist halt doch einfach nicht mein Typ. Du sahst auf den Fotos anders aus und fertig.
0: Mhm. Also ich... ich Wobei wollte sie hat es ja ganz nett gesagt, sie hat ja gesagt, ich muss ja noch was machen so irgendwie. <lacht> ja,
1: ja. also ich glaube, ich werde schon ein bisschen also eine komplett andere Geschichte ausdenken, finde ich, ist dem auch dann irgendwie auch nicht so gut. Also wenn, dann kann man sagen, du pass auf, das passt einfach doch nicht. Wenn er fragt, warum, dann kann man das vielleicht noch ein bisschen ausschmücken. Mhm. Aber man, ich finde gerade bei diesen ganzen sexuellen Präferenzen und so weiter, das, ist, das wird so schnell, so krass unter der Gürtellinie. Das kann man besser verpacken, also oder könnte man gut verpacken. Sie hat das jetzt auch nicht schlecht gemacht, aber das hätte man vielleicht noch besser machen können.
0: Wie ist es denn bei dir? Hast du schon mal so eine Situation erlebt, dass du ähm, auf einem Date warst und dann gedacht hast, um Gottes Willen nein? Äh, ja,
1: <lacht> da, aber der, da habe ich den Typen mal zu mir geholt und und äh, ich habe einfach die Tür wieder zugemacht. Dann habe ich auch nicht richtig reagiert. Vor ihm? Ja, weil ich war so, was ist jetzt los? So nach dem Motto. Und dann ich war ich völlig verplext und habe die Tür einfach wieder zugemacht. Hat er geklingelt ich, dann noch? Äh, nee, der ist einfach wieder gegangen zum Glück. Weil das hätte auch anders enden können. Ne? Der hätte ja da noch zwei Stunden klopfen können, so nach dem Motto. Oder ausrasten können. Aber da war ich, glaube ich, auch 22 oder so. Also das
0: sind Jugendsünden. Worüber wir uns auf jeden Fall noch unbedingt unterhalten müssen. Sex im Club, wie stehst du dazu?
1: Äh, habe ich oft gemacht. Darkroom ist gar nicht meins, wenn dann auf Toilette, aber die sind meistens auch so versifft, dass es, uh, oft war es einfach Augen zu und durch. Oh Gott. Ja, obwohl wir es ja, also wir müssen jetzt vielleicht auch mal sagen, dass es ja, dadurch, dass ich halt nicht auf Penetration stehe, war es halt meistens oral und das geht halt immer noch irgendwie. Ich bin einmal im Bergheim, habe ich mich hingekniet und ich hatte Strumpfhosen an, da waren die Strumpfhosen natürlich genau an den beiden Punkten komplett schwarz und alle wussten, was ich gemacht habe. <lacht> an meine Kolleginnen, watch out, bevor du dich hinkniest irgendwo, wenn du Strumpfhosen anhast. Oder Knieschutz. Das hat auch meine liebe Kollegin gemacht, da sage ich jetzt aber keinen Namen und die ist äh, dadurch gerobbt, ja. Aber die, die Geschichte ist, glaube ich, allgemein bekannt. Ich kenne sie nicht. Nicht? Das, äh du kannst ja anonym erzählen. <lacht> also da äh, ist eine Kollegin und die ist dann wirklich, hat sich Knieschoner und Ellenbogenschoner geholt und ist da von Klo zu Klo gerobbt und hat überall angeklopft.
0: Und hat das geklappt? Natürlich. Okay. <lacht> Why not? Okay. Ähm, was würdest du sagen, wenn du so einen Kassensturz machen würdest? In welchem Club hattest du am meisten Sex?
1: Uh, ich würde fast sagen, das Berghain. Weil ja, da war ja. ich von, zwei, oder von 21 bis 26, so, so gut wie jedes Wochenende oder bis 25. Also ich war an vielen, vielen Wochenenden, von denen ich
0: nicht mehr viele weiß, sagen wir mal so. Okay. Es gibt eine Frage, die ich schon immer mal eine Drag Queen fragen wollte, aber bisher ja. noch nie gefragt das habe. Kannst, du kannst mich alles du fragen. Du bist ja tatsächlich auch die erste Drag Queen, die ich persönlich kennengelernt habe. Ne? Ja. Ähm, aber. Genau, eine Frage, die mir noch nie irgendwie beantwortet wurde, von der ich auch noch nie irgendwas gehört habe, ist, ähm, hast du schon mal Sex in Drag gehabt mit einer anderen Person in Drag? War wir dabei. ich glaube ja, das ist, ja doch, mit, mit
1: meiner letzten, in Anführungsstrichen, Beziehung, mhm. weil die macht auch Drag und, ähm, also wir haben auf jeden Fall rumgemacht in Drag, das weiß ich das auf jeden Fall, aber äh, ob wir jetzt komplett bis zum Schluss, aber wenn, dann haben wir uns glaube ich, kurz vorher immer abgeschminkt. Also ich kann es dir gar nicht mal so richtig sagen. Sagen wir, wir sind den halben Weg dahin gegangen. Also ich weiß, dass sie mich einmal in Drag, ab also als ich in Drag war, hat sie mich einmal abgeblasen, das weiß ich noch. Aber ansonsten bin mir jetzt nicht sicher.
0: Okay. Hast du nicht irgendeine Frage? Möchtest du was wissen, weil ich die ganze Zeit ausfrage?
1: Uns DJs wird hier oft nachgesagt, dass wir so Fangirling-Personen ähm, haben oder so. Äh, ähm, Groupies? Die, 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 genau, Groupies. Groupies. Hast du sowas? Hast du sowas schon mal ausgenutzt? Oder was heißt ausgenutzt? Aber hast du, bist du auf sowas schon mal eingestiegen? Das ist voll witzig, das werde ich eigentlich immer
0: fast jedes Mal gefragt. Ist wirklich? Ich werde nee. das auch so oft gefragt. Ähm, also, sagen wir es mal so, nicht wirklich, weil das Ding ist halt, ähm, es kommt natürlich, glaube ich, immer drauf an, was du auflegst. Wenn du Hip-Hop machst, ist es immer ziemlich schwierig, währenddessen sogar ein Gespräch zu führen, weil du immer eine sehr enge Taktung hast halt wirklich beim Mixen und sowas, genau. Und bei mir ist das Ding auch immer so, wenn ich konzentriert bin, dann sehe ich immer aus, dann habe ich immer so einen Blick wie so ein Massenmörder. Also... <lacht> Also im Grunde genommen, das das, das, das das, schreit schon so, schau mich nicht an oder ja, quatsch mich ja. nicht an. so. Also wenn man mich kennt, weiß man, der ist einfach nur konzentriert. Wenn man mich nicht kennt, denkt man so, um Gottes Willen, ich laufe weiter. ne? Ich
1: überlege gerade,
0: ob ich das schon mal gesehen habe bei dir. <lacht> Hast du mich schon mal aufliegen gesehen?
1: Ah ja, Öfter doch, bei der Moritz oder so, bestimmt. Okay. Und GMF und bla. Hab GMF
0: habe ich noch nie aufgelegt. Nicht? Nee, das ist
1: der einzige Club in Berlin. Bob also, Jagen, wir, das müssen wir ändern.
0: Ja, ohne Scheiße. Also das ist wirklich so die einzige Sache, die noch auf meiner To-Do-Liste ist. Du und
1: Ploy Bell an einem Abend, das ist doch wunderbar. Das wäre
0: voll toll. Ich liebe Ploy.
1: Und dann noch, <lacht> noch Prisoner of the Key dazu und dann ist der Abend dann gelaufen. Dann wieder fast wie bei Features in ja, genau.
0: Ne? Deswegen, also wäre auf jeden Fall richtig schön. Das ist auf jeden Fall noch eine Sache auf meiner To-Do-Liste. Toll wäre natürlich ein Weekend, aber ich glaube, das ist er da ja nicht mehr, ne? Nee, das ist im
1: Ritter Butzke jetzt. Und auch. das ist viel besser. Ja? Weil es ist nicht mehr dieses Sehen und Gesehen werden, sondern es hat jetzt so ein so, wie es Schwutz früher so ein bisschen so einen Touch bekommen, weil es halt nicht mehr so dieses High-Class-Ding ist. So. Ich bin sowieso jemand, der lieber in einem abgeranzten Club feiert, als in so einem High-Class-Irgendwas-Ding. Mhm. Weil da hat man auch immer Angst, dass man irgendwas
0: kaputt macht oder so.
1: <lacht> Bist du toll, Patschig? Frag mal meine Freunde, ja. Ja.
0: Ich habe auch gerade vorhin, glaube ich, gehört, dass irgendwas umgefallen ist. Ja,
1: das war aber der äh, Staubsauger. Au. Oh. Um, Deswegen, ich trage auch nie weiß, weil äh, der erste Pfeffi und
0: ich hätte alles drauf verkleckert. Okay, Pfeffi ist glaube ich auch wirklich so der Drink, den ich mit dir verbinde. <lacht> ja, das also, sagen auch viele. Ich, also, verstehe mich nicht falsch, aber ich verbinde dich immer mit so... Aber das ist natürlich dem Job geschuldet mit so billigen Schnaps. So süßem Schnaps immer so, entweder so Pfeffi oder irgendwie so ja, das schwarze schon. Bärenschnaps oder sowas.
1: Halt, ja, sowas trinke ich auch sehr gerne. Ich bin halt, äh, ich würde jetzt nicht sagen, die Absturzqueen, aber ich glaube, die, mit der du das vielleicht am ehesten verbinden kannst, dieses, dass man eine lustige Zeit hat und dabei so besoffen wird, dass man am nächsten Morgen gar nicht mehr weiß, dass man zusammen unterwegs war, so nach dem Motto. Ganz genau, das ist im
0: Grunde genommen wirklich das, was ich in meinem Kopf mit dir verbinde. Also es ist wirklich Absturz, es ist Eskalation und es ist Ekstase. <lacht> <lacht>
1: Darauf trinken wir erstmal ein.
0: Tschüss. Wir dürfen nicht anstoßen, ne? Aber im Grunde genommen habe ich jetzt einfach gerade so demonstrativ oh. zugeprostet. Hast du Schnaps da? Tatsächlich ja. Ich habe no. hinter mir eine ganze Minibar stehen. Was ja, möchtest so du haben? Ich gucke da die ganze Zeit schon ganz gierig hin. Also aber, ist wirklich alles da, ne? Aber ein Pfeffi hast du da nicht stehen, oder? Ne, sowas trinke ich nicht. Aber ich ah. habe andere schöne Sachen. Na, dann mach uns doch aber, mal was Schönes. Dann muss ich ein Glas holen, außer du trinkst ganz kurz aus. Ja, dann trinke ich doch lieber aus. Trink mal kurz aus und zwar für alle die oh. noch nie die es noch nie ins Chateau Karamell geschafft haben ich habe hinter mir so eine unglaublich große ähm, Drinkfassade ne also ich habe wirklich alle möglichen Sachen da echt? stehen die man sich vorstellen 8x3 kann mal drei
1: Meter groß
0: also es ist riesig mal <lacht> drei Meter vor allem <lacht> Nein, aber auf jeden Fall was wir jetzt trinken könnten ist ich habe einen Schnaps der nach äh, Cinnamon schmeckt oh ja sehr gern. Karamell und Cinnamon ist doch super das ist auf jeden Fall echt ein heftiger Mix also Oh, 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 oh ja, das ist hat wirklich das, die Titel Eigenmarke, das schmeckt man. <lacht> hat so ein bisschen, ähm, so ein bisschen was Weihnachtliches, ne?
1: Ja, aber da ist der, der teure, wir sagen jetzt die Marke nicht, sonst wäre es ja Werbung. Mhm. Der ist da viel, sehr viel sanfter.
0: Mhm. Okay. Vollmundig ehrlich im Abgang. Ja, so wie ich. Ehrlicher <lacht> ähm, <erdiger> Abgang. <lacht> Ach so, ich habe ich ja, habe ehrlich der im Abgang verstanden, Nein, ich dachte, erdiger Abgang, aber erdiger Abgang ist trifft sich ganz gut und zwar, ich hatte irgendwie mich mal mit jemandem über dich unterhalten. Uh. Und die Person hat Hast du erzählt, gelästert? Nee. Dann ist gut. Ähm, ich habe nur erzählt, dass du dem, dass du dass du der nächste Gast in meinem in meinem Podcast bist. Und ähm, da hatte die Person gesagt, dass sie dich mal kennengelernt hat auf einer After Afterhour und dann bist du tatsächlich mit sandigen Füßen da durchgerannt. Oh, das kann schon sein. <lacht> Ja, das hört sich sehr nach mir an. Kannst du so deine krasseste Absturz- beziehungsweise After-Hour-Story erzählen? Äh, das ist, glaube ich, die Story, wie ich meinen besten
1: Freund kennengelernt habe. Ähm, ich war schon anderthalb Tage auf dieser After-Hour und dann kam, äh, dann hatten mein hat mein Ex-Mitbewohner Grinder-Date mit angeschleppt, mhm. was dann jetzt mein bester Freund ist. Okay. Und ähm, du musst dir vorstellen, das war so ein kleiner schwarzer Ikea-Tisch, also die Hälfte von dem, den du hast, hier die Nummer kleiner davon. Mhm. Und es stand komplett voll mit Flaschen und Gläsern und so weiter. Und weil wir nichts mehr hatten, aber wir hatten zum Glück eine Krankenschwester oder einen Krankenpfleger mit an Bord, dem die Wohnung gehörte, der hatte lustige äh, Tramadoltropfen. Was sind
0: denn Tramadoltropfen? Das sind Schmerzmittel. Achso,
1: okay. Und ähm, du nimmst eigentlich… Warte… <lacht> Wow, cool. das ist
0: glaube ich der tiefste gewesen. Der kam wirklich von Herzen. Ich glaube, so <lacht> tief war das noch nie im Podcast. Ich kann es bis hier riechen. Yeah, geil. <lacht> äh, und
1: auf jeden Fall, genau, und weil wir halt nichts mehr da haben. Tramadol, blablabla. Wir müssen mal gucken, wo ich war. Äh, genau. Und ähm, ich habe das mal irgendwo gelesen. Bei der normalen Schmerztherapie nimmst du glaube ich über einen Tag verteilt allerhöchstens 60 Tropfen davon. Und dann merkst du schon eigentlich fast gar nichts mehr aus von deiner, von so Gefühl und so ne. Mhm. Und wir haben angefangen mit 120 Tropfen. <lacht> und das ist ganz schön viel. Ja. Und ich saß nicht mehr auf der Couch, ich hatte das Gefühl, ich saß in der Couch. Oh. So, und dann kam, äh, hat kam halt mein Ex-Mitwohner mit diesem Grinder-Data an. Und der hatte sich gerade irgendwie, hatte gerade ein bisschen Struggle einfach. Und ich war so, oh, wer, was bist du denn für eine kleine Kanalratte? So, ne? So, ich wollte das so. Ich, das kommt ja, du denkst ja nicht mal drüber nach, was du sagst. Das kommt einfach so rausgeschossen. ne mhm. Und es hat ihn halt getroffen, ist er ist ja erstmal heulen gegangen und dann war ich so, so jetzt kommst du erstmal her und setzt dich hier hin. Da standen halt Gläser auf dem Tisch und er hat gedacht, er greift zu seinem Glas. Er hat aber zu meinem Glas gegriffen, wo ja besagte Tropfen drin waren und mhm. hat die getrunken. Und ich war schon so, äh, 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 da war das Glas schon alle. Und ich war so, so, jetzt kommst du mal lieber rüber auf die Couch. Die nächsten drei, vier Stunden werden lustig. Und da haben wir uns so gut unterhalten, uns irgendwie kennengelernt und bla. Und seitdem sind wir beste Freunde.
0: Uh. <lacht> <lacht> so eine Geschichte habe ich so, glaube ich, noch nie gehört. Aber ja, das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, nehme ich mhm. an. Okay. Ich weiß, dass ich auf den immer zählen kann, egal was ist. Das ist echt schön. Ich habe auch so das Gefühl, das habe ich auch mit einigen, vor allem auch mit DJs besprochen, die hier während Corona im Podcast waren, dass sie auch gesagt haben, so, dass Corona sie eine Sache gelernt hat. Und zwar, wer wirklich da ist ja. und wer wegen der Gästeliste da ist. Richtig. Und das
1: sind nicht viele. Ja. Und das sind aber auch viele, wo ich es nicht gedacht hätte. Und andersrum genauso. Opa, was ist denn los jetzt? Also, ähm, es gibt einige, wo ich nicht gedacht hätte, dass die noch weiter da sind, sondern eigentlich nur für Gästeliste. Mhm. Und da hat sich herauskristallisiert, wow, krass, da ist, ein, ist irgendwie doch eine tiefere Basis. Und einige, wo ich, äh, oh, oh Gott, wo ich dachte, wir sind eigentlich sehr gut, bis wirklich, also es waren auch zwei, drei, wo ich dachte, wir sind wirklich richtig gut befreundet. Die haben sich seitdem nicht einmal gemeldet. Und andere Freundschaften sind einfach noch enger geworden. Kitty Vader oder beziehungsweise Kitty Smith kennst du ja auch so eine kurzhaarige DJ, ne? Genau. Und die also ich ja, persönlich, nur umsehen Sehen. Und die, die ist Sommelier und wir waren davor schon gut befreundet. Und ähm, jetzt in der Corona-Zeit hat sie mir einfach immer so, ich sage ich sag immer so Lessons gegeben, okay. halt, weil ich liebe Wein auch. Dann haben wir uns getroffen, haben schon was gekocht oder sie hat gekocht, besser gesagt. Und die hat ja immer irgendwie vier, fünf geile Weine zu Hause und dann haben wir die verkostet und sie hat gesagt so. Dadurch habe ich halt nochmal ein bisschen was Neues gelernt auch kannst du jetzt auch so Einschätzung geben, wonach so ein Wein ja. schmeckt? Also südlicher
0: Hang. Und ja, der, der,
1: das ist, das dauert ewig. Aber ich kann dir halt sagen, wenn ja noch auf jeden Fall zu kalt oder zu warm ist, wenn es halt drüber oder drunter ist, ne? Auf der atmen irgendwie, ne? Genau. Also es kommt darauf an, ob es Rotwein oder Weiß. Also es führt jetzt aber auch zu weit. Aber mhm. es gibt so geile Rotweine, die, da schmeckt jeder Schluck schmeckt anders. Das fängt an bei Leder, geht über Kakao, Schokolade, Schinken, Estragon und du denkst nur so krass wow, fand das immer so hochtrabend, wenn die Leute gesagt haben, wie hat der tänzelt über die Zunge, aber das gibt es, dieser Wein, du
0: denkst, der hat die Zunge nicht berührt und Wow, das ist so krass. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja so jemand, ich kann mit Wein überhaupt nichts anfangen. Ne? Also ich bin ja mit Alkohol immer ein bisschen schwierig. Ich habe ja ganz lange Radio gemacht, ne? beziehungsweise mache das immer noch. Und ich habe bei einem Sender die Morningshow moderiert und da haben sie dann so eine Weinkönigin bei mir vorbeigeschickt. Ach du Scheiße. Und es ist wirklich so die unpassendste Person das das gewesen. Das was ich kenne. Das war so wirklich die unpassendste Person, <lacht> die du für mich einladen könntest, weil zum einen, ich habe keine Ahnung von Wein und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es interessiert mich auch nicht wirklich. Ne? Und... Das Ding war auch einfach so, ich habe auch das Gefühl gehabt, ich kann ihr auch keine ernsten Fragen stellen, ja. jetzt irgendwie, wo, wo wir uns auf Augenhöhe unterhalten können, aber dann habe ich gedacht, okay, hey. Was ist das kleinste gemeinsame, worüber wir uns unterhalten können? Und Alkohol. vor allem, nicht alle Leute trinken Wein, aber du kannst ja mal einen Tipp geben. Dann habe ich jetzt ihr gesagt, so, okay, ich möchte nicht zu nahe treten, ne? Aber ich weiß ja, dass du in einer Aufgabe als Weinkönigin nicht natürlich unglaublich gut mit Wein kennenlernst, aber du trinkst ja eigentlich auch auf jeden Veranstaltung, wo du bist, und vermutlich sogar eine ganze Menge. Was ist so dein Tipp gegen Carter, so? Und dann haben wir uns halt wirklich ah, ja, das auf super. dieser Ebene unterhalten. Und das fanden die Leute auf die Hörer auch ganz cool, dann haben auch alle angerufen, fanden das lustig und so. Das war dann wirklich so der Eisbrecher, so ein bisschen, aber im Sinne von jetzt hier, eine Sache hat sie mir beigebracht, die ich auch noch ganz cool fand, was ich nicht wusste, das gibt ja, keine Ahnung wie viele, 200 Bezeichnungen oder so, wie irgendwie so ein Wein aufgebaut ist vom Geschmack und da gibt es dann wirklich Bezeichnungen, offizielle, die dann sowas sind wie, der Wein schmeckt wie, kann man wie Plastik oder wie Fensterreiniger oder irgendwie sowas, oh Gott. wo du echt denkst so wer kommt denn auf sowas und um das ja. überhaupt dann so festzuhalten? Also im Sinne von, dass es dann wirklich eine, eine, eine Geschmacksrichtung ist Krass. oder eine Nuance, also, die dann quasi so definitorisch festgehalten wird.
1: Also ich hatte heute erst noch Fensterreiniger auf meiner Zunge, weil mein Mitbewohner sich mich beim Saubermachen besprüht hat. Also deswegen kann ich dir sagen, das Fensterreiniger schmeckt nicht gut. <lacht> ich
0: dachte, jetzt ganz kurz kommt irgend so eine Drogenstorie oder nee. sowas. <lacht> weil das es gibt ja hier in Berlin ja auch einige Leute oder einige Spezialisten, die mal irgendwelche Reiniger trinken. Ja, aber ähm, das sind ja äh, ähm, Graffiti-Entferner. Naja, oder so, ne? Also keine Ahnung, was man da so alles trinken kann oder nicht. Ähm, Bin der Dunderd. Wie bitte? Bin der Dunderd. Alles ausprobiert. Ja, aber das nicht ist Nicht stolz drauf. Das ist ja auch eine Sache so, was Berlin und Berlinern immer so ein bisschen vorgeworfen wird, insbesondere von Leuten aus anderen Städten, ist, dass wir in Berlin ja unglaublich hedonistisch sind, dass wir ja. unglaublich sexuell sind und dass wir alle voller Drogen sind.
1: Also hedonistisch ja, voller Drogen würde ich nicht bei jedem, bei vielen unterschreiben und sexuell. Äh, ja, es gibt halt viele, viele sexpositive Partys auf jeden Fall und ich muss dir sagen, die Stimmung ist da sehr viel entspannter, als wenn du auf so einer normalen Pop-Party oder so auflegst, weil die Leute halt Einfach dieses alles kann, nichts muss was. Ne? Mhm. Du brauchst nicht extra einen Darkroom oder so. Das, das gibt Es Zum Beispiel der KitKat Club das ist das beste Beispiel. Du hast überall so Ecken, wo du dich zurückziehen kannst. Du hast auch mehrere Darkrooms. Aber du musst nicht, wenn du nicht willst. Du kannst auch einfach nur feiern gehen. Und das ist halt einfach so, so eine ausgeglichene Partymeute dadurch. Also ich finde das super.
0: Mhm. Lass uns mal kurz anstoßen.
1: Tschüss. Aber ist schön, dass du vorher noch sagst, wir dürfen nicht anstoßen, jetzt haben wir doch angestoßen.
0: Das war ja gerade die Flasche an das Glas. Ne? Achso, okay. Also, <lacht> da ist ne? noch mehr Abstand, Da ist noch mehr Abstand dran. Das ist ja fast und wie du, ich mit so einem Baseballschläger. Ja, drin und, und du würde. warst nicht mit dem Mund dran. Ich war nicht mit dem Mund dran, das stimmt. Ausnahmsweise habe ich mal nicht irgendwie Flasche abgeleckt. <lacht> Von oben bis unten und links und rechts. <lacht> Deswegen. Eine Sache, die ich jetzt auch hier im Podcast gelernt habe von meinen zwei lieben Drag-Freundinnen, Barbie Breakout und Anna Klatsche, ja. die meinten, dass das Kapitel Drag Queens und Taxifahrer das längste Kapitel der Welt ist der queeren Geschichte. Ja. Ich kann mir das als Außenstehende irgendwie noch nicht so richtig vorstellen. Also ich habe da zwar so ein paar Sachen gehört. Was aber kannst
1: du dir nicht vorstellen, dass es Taxifahrer gibt, die dich anfassen oder dich
0: oder dich dafür benutzen, abzublasen und du bezahlst dafür nichts? Ich weiß nicht, also ich meine, vielleicht ist es jetzt auch schon so ein bisschen, dass der Assi aus mir spricht, aber ich finde das irgendwie vielleicht auch durch Corona bedingt irgendwie, ja, ja, weil gerade so lange nicht. her ist, ist das schon so eine Sache, die ich echt, also ich finde es irgendwie merkwürdig, mir das so vorzustellen, ich meine, ich habe mal die Situation gehabt, das habe ich ja auch schon mal im Podcast erzählt, dass ich mit dem Bus relativ außerhalb gefahren bin, es war nachts und als ich dann so zu Hause war, so ja. 25 <lacht> Minuten später, habe ich dann so eine Nachricht bei Grinder vom Busfahrer bekommen, oh der einfach sicher gehen wollte, dass ich gut zu Hause angekommen bin. Ja Trotz Also das ist so creepy. Weil wir dich lieben, kriegt er eine ganz andere Bedeutung so, ne? Ja. <lacht> weil wir dich lieben wollen. <lacht> ganz genau. Lass mich in dein Leben.
1: Ähm, aber ähm, also, wenn du denkst, dass es die Taxifahrer nicht gibt, dann bist du immer noch sehr naiv. Nein, ich glaube
0: ich glaub schon, dass es die gibt, aber ich kann mir diese Situation überhaupt nicht vorstellen. Das ist auch, meine,
1: das ist immer die gleiche Situation. Du sitzt hinten im Taxi, fährst, was weiß ich, aus dem Schwurz nach Hause. Ganz normale Alltagssituation vor Corona. Und es geht damit los, dass der Taxifahrer immer Straße, Rückspiegel, Straße, Rückspiegel. Und dann kommen so die ersten Fragen: so, Na, wie, wie, wie heißt du, wie alt bist du, äh, brauchst du lange zum Schminken, bla, 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 bla. Und dann, dann kommt immer: Aber ich hinten sehe schon, oh, das Taxameter ist gar nicht an. Ich sag aber nichts, weil ich genau weiß, worauf es hinausläuft und dann konnte so, ach nein, ach jetzt, ach oh Mensch, jetzt tut mir aber leid, das Taxometer war gar nicht an. Ich habe es einmal gemacht, dass ich den dann mich an. Äh, der hat mich aber nur angefasst zum Glück und hat sich dabei einen runtergeholt. Ähm, aber also ich, der ist halt wirklich dann wirklich irgendwie rechts rangefahren? Ja, und auf, auf so einen alten oder auf so einem dunklen Parkplatz einfach.
0: Aber hast du das Gefühl gehabt, dass er so, dass das eine Sache ist, die er öfters macht, im Sinne von, dass ja, er schon weiß, Fall. wo er da irgendwie
1: hin. Es gibt auch genug Taxifahrer, die das auch mit Twinks und so weiter. Das habe ich auch schon öfter gehört, Das ist halt so einfach so dass die dass die den anderen einfach nur anfassen sich dabei einen runterholen oder oder die einen blasen oder was auch immer also das ist gang und gäbe bei manchen
0: das ist so krass eigentlich aber ich habe ne? dann
1: ich habe ich mal das hat mich danach so eklig gefühlt dass ich jetzt aufstehe rausgehe und sage oh sorry das ist nicht mein Problem die Tür zu knallen und weg bin ich ja
0: War eine schöne Freifahrt danke aber hast du das Gefühl, dass das jetzt durch Anbieter wie zum Beispiel Uber oder Ridener oder ja. wie das heißt, dass es dadurch jetzt irgendwie ein bisschen besser und ein bisschen kontrollierter ist? Richtig, irgendwie? weil
1: du äh, früher mit, äh, mit den normalen gelben Taxis, die waren ja meistens so schnell weg, du hast kein Nummernschild, keine Taxi, keine Taxinummer, nichts gehabt. Jetzt ist es so, du hast es auf deinem Handy, du hast eine App, du siehst ganz genau, welcher Fahrer das ist und kannst den, äh, mit einem Screenshot sofort melden. Ne?
0: Ja. Aber ganz kurz, wenn du sagst melden und so, gab es dann wirklich so übergriffige Sachen im Sinne von, wo Dinge passiert sind, die du nicht wolltest?
1: Nee, das ist mir zum Glück noch nie im Leben passiert, weil ich immer irgendwie die Notbremse ziehen konnte, beziehungsweise ich dann irgendwann einfach so ein Selbstbewusstsein entwickelt habe. Und wenn ich wenn ich wirklich laut werde, dann ist das nicht nur so mi, 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 dann, da kommt wirklich Stimme aus meinem Organ. ja. Und mhm. damit können die meisten gar nicht umgehen, weil die denken so, ach guck mal dieses kleine, damals noch dünne Mädchen irgendwie, da können wir es mal versuchen. Und dann fange ich aber an zu brüllen und die sind so,
0: oh, was ist jetzt los? Ne? Mhm. Und das hat mir ganz oft dann irgendwie geholfen. Aber ist das dann auch wirklich dann so, dass man sich dann vielleicht auch zweimal überlegt, ob man mit dem Taxi fährt? Also ob man dann vielleicht dann wirklich sagt, dann nehme ich vielleicht den längeren und eventuell auch gefährlicheren Weg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Kauf? Die,
1: die Gedanken hatte ich auch irgendwann mal, dass, es, dass man ja das Taxi deswegen ruft, weil es eigentlich ein Safe Space sein soll, ne? Mhm. Also ich habe darüber nie weiter nachgedacht, weil dann kam auch schon der, dieses Uber und so weiter ja, und, und dann war das ja schon ausgemerzt. Also im Uber habe ich das noch nie erlebt. Wobei ich
0: echt sagen muss immer, wenn man Taxi fährt, also ich finde ich finde das immer so fast ein bisschen unangenehm, weil ich immer nie so genau weiß, worüber ich mit den Taxifahrern reden soll. Das ist dann immer so ein bisschen awkward irgendwie. Das ist wie mit dem Friseur. Ja, ich bin, ich bin halt auch nicht die Person, die sich jetzt irgendwie mit Leuten also austauscht oder so. Ne? Ich habe halt auch nicht so viel zu erzählen in so einer Situation. Gerade wenn ich auf dem Weg zu einem Gig
1: bin, dann bin ich eh so ein bisschen angespannt und da habe ja. ich, hab ich überhaupt gar keinen Bock, irgendwas zu erzählen. dann sage ich halt auch einfach nichts. Aber wenn ich dann einen Tee habe und nach Hause fahre, dann, dann unterhalte ich mich immer richtig gut. Es geht meistens ums gleiche Thema und zwar, ach, du bist DJ? Ah ja. Und dann, wo, wo hast du denn schon aufgelegt? Und dann ziehe ich die Clubs auf und dann immer so, was, Kit, Kat. Oh, da, da würde ich auch gerne mal rein. Nur mal gucken, was dann sage ich, dann, so, ja, dann bist du schon falsch. Weil nur mal gucken, gibt's da nicht. Punkt. Mhm. das Genau die Leute wollen die ja eben nicht haben. Also von daher, weil das ist, naja, es sind immer die gleichen Themen. Immer Drag und DJ und bla,
0: ja. Wie ist denn das bei dir? Inwieweit vermisst
1: du das Nightlife? Also ich muss dir sagen, so die ersten paar Monate war das schon ganz schön krass. Da habe ich auch gemerkt, wie ich äh, wirklich immer depressiver wurde. War dann auch zwei Wochen wirklich komplett am Boden, wo ich mich zwei Wochen auch nicht aus dem Bett bewegt habe. Nicht die Jalousien hochgemacht, nicht gewaschen ne? und so weiter. Viel geweint. Aber durch die neue Arbeit im Impfzentrum. Ich muss trotzdem irgendwie so ausgeglichen und klar trifft man sich vielleicht mal äh, einmal die Woche mit einer Freundin oder so also früher war das ja noch die ganze Nacht möglich, jetzt ja gerade irgendwie ja auch nicht mehr. Bin trotzdem irgendwie ausgeglichen, aber ich merke, wenn ich so bestimmte Lieder höre, irgendwie so Purple Disco Machine oder so, auf, so auf dem Weg zur Arbeit mhm. und dann denke ich so, und jetzt das und dann irgendwie hier äh, Strobo-Light und Nebel rein und so, dann, dann kriege ich schon so ein bisschen Tränen in den Augen und Gänsehaut und denke mir so, oh, Gott, das erste Mal wieder auflegen wird richtig, richtig geil. Das ich unterdrückt, das glaube ich gerade sehr gut, dass mir das eigentlich sehr, sehr doll fehlt. Jetzt vor Corona habe ich ja drei Filme die Woche aufgelegt. Mhm. Das war ja, oder ist mein Lebensmittelpunkt, weil das bezahlt mir meine Miete, das holt mir mein Essen rein, das macht mir aber also sp das wirklich Spaß. Das hast ich 100% davon geliebt. Ja. ja, krass. Aber, ja, bei drei, viermal die Woche, das ist, ist ja nicht nur schmutziges Hobby, also nicht nur so kleine Bars oder halt nur so zwei, drei Stunden auf irgendeiner Schwulenfeier, das ist ja dann auch Zürich und Wien und, mhm. und, und auch Festival bei mir ja auch dadurch, dass ich Haus auflege und einfach auch dieses Reisen und schon ganz allein diese ganze CSD-Zeit, wo ich ja wirklich teilweise 87 DSDs im Jahr gemacht habe.
0: Mhm.
1: Einfach von Köln nach Hamburg, dann nach Leipzig, Dresden, Rostock. La da haben wir
0: uns getroffen in Dresden, als ich da aufgelegt habe, in diesem verrauchten Hotel. Da warst du doch auch da. Oh. 2019. Ach, da bin ich da nicht mit Gloria oder so? Ich glaube, du warst da auch da gewesen. Bei ja. mir war das so verraucht in dem Raum, dass man dann nicht, noch nicht mehr richtig tanzen ja, konnte, stimmt. weil man ah, gar nicht atmen ja, 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 konnte. Ja. Das war
1: in diesem Hotel, blabber, ja, ja, Flamingo Hotel? Ja, oder irgendwie sowas? sowas, ja. Ah, nee, das war die Flamingo Bar, so hieß es. Und zu dir musste man so ganz weit nach hinten durchlaufen. Ja, und irgendwie. man konnte eigentlich
0: überhaupt nicht atmen. Ja, und das, das, war das hat sofort
1: in den Augen gebrannt, dass alles getränt hat. Ja, ich, bin ja, da, ja. ich bin
0: da wirklich weinend am Podest gestanden. <lacht> das habe ich auch schon öfter gemacht. <lacht>
1: Ja, aber äh, wo waren wir jetzt? Nee, ist egal. Wir waren mal Nightlife. Also ja, ich vermisse das sehr, sehr stark. Weil wie gesagt, das ist mein Lebensmittelpunkt eigentlich. Ich vermisse am allermeisten gar nicht mal das Auflegen an sich, sondern einfach den Menschen eine schöne Zeit zu bereiten und einfach scheiße zu quatschen mit den Menschen. In irgendeinem Backstage, was weiß ich, vom Schwutz zum Beispiel oder auch bei Chantal, einfach in einem Backstage zu sitzen, dumm zu quatschen, völlig besoffen zu sein und zu sagen, hey, hol mir mal noch äh, Getränke. Ich habe keine Getränkebungs mehr, aber geh mal, hol mal so. Ne, einfach, Weißt du, einfach so... Ja, einfach der Umgang auch mit anderen Leuten und ich will einfach wieder mal durch verschwitzte Körper durch müssen und das eklig finden müssen weil, und so, weißt einfach yeah. das, ja, das ganze physische fehlt halt einfach, ja. Ja,
0: yeah. was sind denn so deine Wünsche für dein Dating-Game hier in Berlin?
1: Dass die Leute ehrlicher sind? Weil ich hatte es ganz oft, dass ich angeschrieben werde von irgendwelchen Leuten und, äh, ich mir nichts dabei denke, dann trifft man die und dann kommt raus, dass die entweder A, nur auf Gästeliste aus sind oder B, irgendwie nur geschminkt werden wollen. Ach, echt? Ja. Und dann kann es auch sein, dass die irgendwie drei, vier Wochen mit dir so ein Spiel, also, ja, was heißt Spiel, aber, dass die halt drei, dir drei, vier Wochen sowas vormachen, so von wegen, ach, du bist so toll und du bist so nett und bla, bla, bla. Und dann kommt irgendwann so, ach, würdest du mich auch mal schminken, so. Und das ist halt irgendwie so, das ist mir jetzt halt schon mehrmals passiert. Mhm. Und dadurch bin ich halt wirklich, oder, oder halt auch Gästeliste, wie gesagt, und ich bin.
0: Kannst du mir beibringen, aufzulegen?
1: Das hatte ich jetzt noch nicht so. <lacht> Doch, hatte ich glaube ich auch schon ein, zweimal. Also manchmal vermischt sich auch irgendwie alles. Mhm. Und dadurch bin ich halt wirklich so, so vorsichtig geworden. Und der erste Gedanke ist halt immer dieses Ach, der fragt mich nur, weil ich Fixie bin, mhm. oder der fragt mich nur, weil ich da und da auflege und so. Ne, das sind halt Scheißgedanken, weil dadurch lässt du dich halt auf nichts weiter mehr ein.
0: Du bist mir noch eine Antwort schuldig. Und zwar ich habe das ganz am Anfang gefragt. Wofür steht der Name Fixie? Ach so, eigentlich? stimmt.
1: Also ich habe angefangen als Fixie hart von hinten aber halt hart wie das Herz und von hinten mit DT. Aha. Und ich habe ihm gesagt, das ist ein belgischer Adelstitel. Das war halt hier gerade diese ganze Dutroux-Sache und so. Oh Gott. Ganz, schlimmer, ganz <lacht> schlimmes Wortspiel. Und das wurde mir irgendwann zu trashig. Und dann habe ich das von hinten weggenommen, weil das Fixie, das ist halt, das, das muss da bleiben. Hätte ich mich komplett umbenannt, hätte ich nochmal von vorne angefangen, weißt du? Aber dieses Fixie war halt schon bei so vielen Leuten so tief eingebrannt. Mhm. Und ähm, es gibt doch Fahrräder, die Fixies heißen. Ja, genau. Und die haben keine Bremsen. Und Fate ist ja das negative Schicksal. Und dann habe ich mir irgendwie sowas zusammengereimt wie ungebremst ins negative Schicksal. Weil man ja Drag Queens, Transen, was auch immer, äh, nachsagt, dass die im wahren Leben nichts geworden sind und deswegen machen sie das. Oder um ihre, was weiß ich, ihre Seite da irgendwie hochzubringen, die sie im eigentlichen Leben nicht ausleben können oder so. Hast du das Gefühl, dass das bei dir so ist? Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist auf jeden Fall, also es ist keine Rolle, die ich spiele, wie es ja auch bei einigen Kolleginnen ist. Es ist aber auch nicht so, dass ich das wegen dem Sexuellen nur mache, sondern das ist wirklich so eine Seite, die ich halt so im normalen Leben damals nicht ausleben konnte. Jetzt kann ich das ja auch. Also bei, Gott, was ist denn los heute? <lacht> das ist die Grundsache, die Gute. <lacht> also teilweise, wenn ich wirklich drei, viermal die Woche oder vielleicht auch fünfmal die Woche auflege in der Woche, äh, ja, genau, Woche, Woche, dann ist es ja wirklich so, dass Fixie fast 24-7 da ist. Mhm. Teilweise ist es auch wirklich so, dass in meinem normalen Leben, ich sag mal, zu 65% Fixie ist und zu 45% der normale Mensch dahinter, oder so, oh, das heißt normal, ist auch über, das ist jetzt auch, wir wissen, jetzt Du als ich Person meine. halt. Genau, ich halt <lacht> der Künstler dahinter. Ja. Yeah. Und, aber jetzt durch Corona hat sich das wieder komplett gedreht, weil ich mache ja gerade seit anderthalb Jahren, habe ich ja so gut, ich hatte ein paar Livestreams oder so, das kann man aber nicht vergleichen. Und dadurch hat sich das gerade geändert. Ich habe wieder viel mehr Bewusstsein für mich persönlich entwickelt. Ich habe jetzt so viele neue Klamotten für mich endlich mal bestellt. Und das war halt früher, sonst habe ich Schuhe für Fixie. Kleid für Fixie und so. ne, Das ging alles nur da rein, alles. Oder mhm. oder auch Musik oder so, das gehört ja auch dazu. Und jetzt habe ich nochmal so ein ganz anderes Bewusstsein für mich auch entwickelt. Also von daher, ich muss wirklich sagen, wenn man mal den finanziellen Aspekt nicht mit anguckt, hat mir Corona wirklich viel, viel gebracht einfach für mich, weil ich endlich mal wieder settle down, runtergekommen und mal wieder äh, nachdenken konnte, weil wenn du wirklich ja so oft auflegst und die ganze Zeit nur, nur zu hören bekommst, ach, oh, das war so geil, das war so toll, bla, dann, du schwebst immer so ein, zwei Zentimeter über dem Boden eigentlich und denkst so, ach, die anderen sind mir alle scheißegal und das fehlt halt gerade und dadurch mir hat das sehr, sehr gut getan, das mal zu haben, diese jetzt fast anderthalb Jahre mal nichts weiterzumachen und ja. Und äh, wer hätte gedacht, dass ich auch einen normalen Job jetzt machen kann? Ne? Das wär, hättest du mir vor einem Jahr gesagt, ich stehe jeden Morgen um sechs auf. Ich hätte dich ausgelacht. Aber es macht Spaß. Also von daher, ich gehe da ganz gut. Für mich persönlich voll gestärkt aus dem Ganzen raus wieder.
0: Auf jeden Fall, Fixi, vielen, vielen Dank, dass du den Abend mit mir verbracht hast. Das war wirklich unglaublich schön. Schön, dass du mein Geburtstagskind zum zweiten äh, zum, <lacht> zum zweiten Nullrennen Booty Geburtstag. Es hätte äh, niemand, <lacht> niemand besseres sein können. Es hatte wahrscheinlich
1: auch kein anderer Zeit, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall euch zu Hause vielen vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Kommentare und noch ein ganz kurzer Reminder in eigener Sache: Seid bitte so lieb, wenn ihr das hört, beispielsweise bei iTunes, dass ihr auf jeden Fall eine Bewertung da lasst, denn das hilft auf jeden Fall dem Booty-Call auch noch von mehr Menschen gefunden und um dann natürlich auch gehört zu werden. An dieser Stelle sage ich Tschüss. Bis dann. Ciao. You know what time it is? It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty
2: Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.